0: Guten Abend und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Ich bin Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Eucharistie im Leben und Denken von John Henry Newman. Das ist heute unser Thema. Hören Sie hierzu einen Vortrag, den der emeritierte Weihbischof Dr. Klaus Dick aus Köln im Rahmen des Eucharistischen Kongresses gehalten hat. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit dem Vortrag.
1: Meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, ich nehme an, dass Sie die Gestalt dessen, der uns heute hier besonders beschäftigen soll, kennen. Ich werde aber im Laufe des Vortrags auch so einige biografische Einzelheiten, Daten hier einflechten. John Henry Newman... Der 1845 zur katholischen Kirche konvertierte anglikanische Theologe weilte nach seiner Aufnahme in die Kirche in einem geistlichen Haus in Oskott bei Birmingham, bevor er nach Rom fuhr, um dort zum katholischen Priester geweiht zu werden. Ein knappes halbes Jahr nach seinem Übertritt schrieb er von Oskott aus, an die Frau seines besten, leider im Vorjahr schon verstorbenen Freundes, eine Mrs. Bowden, die übrigens selbst kurz darauf konvertierte. Newman schreibt, »Der Segen, dessen ich mich erfreue, ist das, was wenige Katholiken für sich erwarten können. Ich aber schon jetzt als Vorzug genieße, und ich kann, wenn ich schon schreibe, nicht anders als darüber zu sprechen, ich meine den besonderen Vorteil, unter einem Dach leben zu können, mit einer Kapelle, in der der Herr ist. Wir sind nicht übergetreten in der Erwartung besonderer Vorzüge. Ich hätte mir nicht vorstellen können, den extremen, unsagbaren Komfort im gleichen Haus zu sein mit dem, der die Kranken geheilt und die Jünger gelehrt hat in den Tagen seines Menschseins. Wenn ich früher Auswärtskirchen besuchte, habe ich aus Ehrfurcht Zeichen der Frömmigkeit unterlassen, obwohl ich solche Besuche sehr angenehm empfand, aber ich wusste ja nicht, was da vor sich ging. Ich verstand die Messfeier nicht und bemühte mich auch nicht darum. Noch nahm ich zur Kenntnis das ewige Licht vor dem Tabernakel. Nachdem ich jetzt aber mit der gewaltigen Freude in Berührung gekommen bin, Gott in seinem Tempel anzubeten, erscheint mir die Idee von einem Tempel ohne diese göttliche Gegenwart unaussprechlich kalt. Im Hinblick auf seine Konversion schreibt er weiter, der arme Oggel, das war ein alter Freund aus anglikanischer Zeit, hat mir, als ich von ihm mich verabschiedete, in seiner Liebenswürdigkeit gesagt, verlass dich drauf, du wirst zu uns zurückkehren. Aber im Besitz dieses großen Segens kommen einem die Worte des heiligen Petrus auf die Lippen, als unser Herr ihn fragte, ob er und die anderen weggehen wollten. Herr, zu wem sollen wir gehen? Es wäre wirklich die Abkehr vom Himmel selbst. Die Konversion von John Henry Newman fiel genau in die Mitte seiner Lebenszeit. Am 21. Februar 1801 in London geboren, als Sohn eines Bankgeschäftsmannes, kam der hochbegabte Junge schon mit 16 Jahren zur Universität in Oxford, wo er ein umfangreiches Studium betrieb. Philosophie und Theologie sowie Geschichtswissenschaft waren die Schwerpunkte. Aber nachdem er mit 16 Jahren ein religiöses Grunderlebnis hatte, Gott und die Seele als absolut sichere Überzeugung, er sagte, seitdem hat er an diesen Tatsachen nie mehr gezweifelt, spielte die Umsetzung, die Verkündigung und vor allem, nachdem er 1824 zum Diakon und ein Jahr später zum Priester in der anglikanischen Kirche geweiht worden war, die persönliche Seelsorge eine ganz wichtige Rolle in seinem Leben. Höhepunkt seines Ansehens war es dann, dass er gefeierter Prediger der Universitätskirche St. Mary in Oxford wurde. Aber die Praxis war für ihn unbedingt mit der Theorie verbunden. Und bei der Theorie ging es ihm ganz entscheidend um die richtige Einstellung zum Glauben. Als er eine späte aber großartige Anerkennung seines Wirkens erhielt, Papst Leo XIII. ernannte den Prior des Oratoriums in Böningham. das hatte Newman nach seiner Rückkehr aus Rom gegründet, zum Kardinal ernannte, sagte der 78-Jährige im Rückblick auf sein Lebenswerk, von Anfang an habe ich gegen ein großes Zeitübel gekämpft, seit 30, 40, 50 Jahren bemühe ich mich nach meinen besten Kräften, den Geist des Re Liberalismus im Religiösen abzuwehren. Liberalismus in der Religion ist die Lehre, dass es keine positive Wahrheit in der Religion gibt, dass vielmehr ein Glaubensbekenntnis so gut ist wie das andere? Frömmigkeit ist nicht notwendig auf Glauben gegründet. Die Menschen können in die protestantische Kirche oder in die katholische gehen. Praktische Prinzipien sollen an die Stelle der Religion treten. Die Religion ist ein privater Luxus, dem er nicht so frömmen darf, dass ein anderer dadurch belästigt wird. Newman aber ist deshalb nicht pessimistisch, sondern er baut fest auf die siegreiche Kraft der Wahrheit. <lacht> Wörtlich, ich fürchte keineswegs, dass die falschen Sichtweisen dem Worte Gottes, der heiligen Kirche, unserem allmächtigen König, dem Löwen aus dem Stumme, Stamme Judah, dem Treuen und Wahren oder seinem Stellvertreter auf Erden wirklich irgendwelchen ernsthaften Schaden zufügen können. Es ist klar, dass diese Auffassung von Wahrheit gerade auch auf den Glauben an die Eucharistie zutreffen. Mit seiner Konversion, das war für ihn besonders tröstlich, brauchte Newman dabei, keine wesentliche Änderung seiner Glaubensüberzeugung zu vollziehen. Denn schon als Anglikaner vertrat er in der sogenannten Oxford-Bewegung, einer anglo-katholischen Richtung, die wichtigsten Elemente des Eucharistieverständnisses: Realpräsenz, Opfercharakter, apostolische Sukzession, also das Weiheamt. Bezeichnend dafür ist, dass er später in seinen geistlichen, Gebe seine geistlichen Gebete ohne Bedenken Texte aufnahm von einem frühanglikanischen Bischof namens Andrews, der lebte von 1555 bis 1626. Für unsere Überlegungen ist es besonders wichtig, dass die tiefsten Gedanken über den Glauben an das Altarsakrament bei Newman sich in den Gebetsvorlagen finden, die der spätere Kardinal, hier ist wirklich zu bemerken, Gott sei Dank, aufgezeichnet und gesammelt hat. Nach seinem Tod wurden sie von seinen Oratorianern veröffentlicht. Hier einige Auszüge aus den Gebeten des Anglikaners, von Jumen übernommen. Überschrift, Vorbereitung für die heilige Kommunion. O mein Herr, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht bereitet, dass du unter das Dach meiner Seele kommen sollst, denn alles ist desolat und ruiniert. Auch hast du bei mir keinen geeigneten Platz, um dein Haupt zu betten. Aber weil du es gewährt hast, in dem Futtertrog des Viehs zu liegen, wie es, du es auch nicht ablehntest, ins Haus Simon des Aussätzigen zu gehen, wie du die Dirne nicht abwiesest, die eine Sünderin war wie ich, als sie zu dir kam und dich berührte, und auch nicht den Schächer, der am Kreuz sich zu dir bekannte, so lass auch mich, den verdorbenen und schrecklichen Sünder, es wagen, hinzuzutreten und teilzunehmen an den unbefleckten, übernatürlichen, lebensspendenden und heilbringenden Sakramenten, Geheimnisse deines allheiligen Le Leibes und deines kostbaren Blutes. Höre, o oh Herr, von unser Gott, von deiner heiligen Wohnung aus und vom glorreichen Thron deines Königtums und komm, uns heilig zu machen. So weit das Zitat. Was uns schwülstig und überladen vorkommt, ist in Wirklichkeit der Versuch, die Wahrheit über die Eucharistie in Worte zu fassen. Das wird noch deutlicher, wenn der The Katholik Newman die biblischen Beweise übernimmt, die der anglikanische Theologe mit der jeweiligen Bibelstelle auflistet. Alles Kennzeichnung für die Eucharistie. Denkmal des Bundes, Hinweis auf seinen Tod, Kommunion mit Leib und Blut, Teilhabe im Geist, Vergebung der Sünden, Befreiung von Widerständen, Beruhigung des Gewissens, Aufhebung unserer Schulden, Reinigung von Makeln, Heilung von Krankheiten der Seele, Erneuerung des Bundes, Nahrung für das geistliche Leben, Wachstum der Gnadenkraft und der siegreichen Tröstung, tiefe Reue, Erleuchtung des Geistes, Übung der Demut, Siegel des Glaubens, Fülle der Weisheit, Band der Liebe, Aufruf zur Sammlung, Mittel der Beharrlichkeit, lebendige Danksagung, Gebetsvertrauen, gegenseitiges Innewohnen, Unterpfand der Auferstehung, Beistand im Gericht, Zusicherung des Erbes, Abbild der Vollkommenheit. Hier wird deutlich, dass Jumen sich klar bewusst ist, göttliche Wahrheit wird in menschlichen Worten nie erschöpfend erfasst, dennoch ist uns im Gebet die Gnade geschenkt, im Geist und in der Wahrheit dem eucharistischen Herrn zu begegnen. In Jumens eigenen Gebeten haben wir ein ergreifendes Beispiel dafür.
0: Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb. Sie hören heute einen Vortrag vom emeritierten Weihbischof Dr. Klaus Dick zum Thema Eucharistie im Leben und Denken von John Henry Newman. Dieser Vortrag hat der Weihbischof im Rahmen des Eucharistischen Kongresses in Köln gehalten. Hören Sie nun weiter diesen Vortrag.
1: Verzeihen Sie, dass ich nun lange zitiere, aber ich meine, man kann nichts Besseres tun, als das aufzugreifen, was Newman in seinem Gebet ausgedrückt hat. Mit der Überschrift »Das heilige Opfer« hat er Gebete über die Messe geschrieben. Ich bete dich mit tiefster Ehrfurcht an, o oh mein Gott und Herr, weil du als Opfer für unsere Sünden Kreuz und Leiden auf dich nahmst. Du littest in deiner sündelosen Seele unbeschreibliche Qualen. Dein unschuldiger Leib war dem schmählichsten Leiden und der bittersten Schmach preisgegeben. Du wurdest entblößt und blutig gegeißelt. Dein heiliger Leib erzitterte unter den Geißelstreißen wie Bäume im Sturm. So zerfetzt wurdest du am Kreuz erhöht, nackt und bloß, ein Schauspiel für alle, die dich so leiden und sterben sahen. Warum wolltest du alles das erdulden, o oh mächtiger Gott? Welch eine Tiefe, die niemand ergründen kann. Mein Gott, ich weiß wohl, du hättest uns durch dein Wort ohne eigenes Leiden erlösen können. Du aber wolltest uns um den Preis deines Blutes erkaufen. Ich betrachte dich, das Opfer auf Galvaria dargebracht. Ich erkenne und bezeuge, dass dieser dein Tod eine Genugtuung war für die Sünden der ganzen Welt. Ich glaube und erkenne, dass du allein eine verdienstliche Sühne leisten konntest, denn deine göttliche Natur gab deinen Leiden wert. Eher ließest du dich ans Kreuz nageln und starbst, als dass ich zugrunde ginge nach meinem Verdienst. Solch ein Opfer durfte nicht vergessen werden. Es sollte, es konnte keinen bloßen Einfall, Einzelfall in der Geschichte der Welt bilden. Es durfte nicht vollbracht werden, um in der Vergangenheit unterzugehen und zu verschwinden und nur in seinen verborgenen, nicht wahrnehmbaren Wirkungen weiterzuleben. Wenn diese große Tat war, was wir von ihr glauben und wissen, so musste sie gegenwärtig bleiben, auch wenn sie längst vergangen war. Sie musste eine beständige Tatsache sein für alle Zeiten. Unsere eigene, ernste Überlegung sagt uns das. Die Lehre, dass du, o oh Herr, bis zum Ende der Welt dein Opfer erneuern und fortsetzen willst, obwohl du in deine Herrlichkeit eingegangen bist, ist nicht bloß überaus ergreifend und tröstlich, sie gibt nicht bloß von der Liebe unseres Herrn und Erlösers Zeugnis, sie findet auch in unserer Vernunft Zustimmung und Beifall. Obwohl wir eine solch wunderbare Lehre weder hätten vorausahnen können noch dürfen, so verehren wir jetzt, wie sie uns gelehrt wird, doch ihre wunderbare Übereinstimmung mit deiner Vollkommenheit und die unendliche Barmherzigkeit, die sie uns offenbart. Ja, mein Herr, obwohl du die Welt verlassen hast, wirst du noch täglich in der Messe aufgeopfert. Und obwohl du weder leiden noch sterben kannst, unterwirfst du dich doch irdischer Unwürdigkeit und Beschränktheit, um deine Erbaumung in Fülle über uns auszugießen. Du erniedrigst dich täglich, denn in deiner Unendlichkeit konntest du deiner Demütigung kein Ende setzen, solange noch Menschen lebten, für die du einst dich gedemütigt hast. So bleibst du Priester ewiglich. Mein Herr, ich opfere mich selbst dir auf, als ein Opfer des Dankes. Du bist für mich gestorben, und dafür gebe ich mich dir ganz hin. Ich bin nicht mein Eigen. Du hast mich erkauft. Ich will durch eigenes Tun und Handeln den Loskauf vollenden. Ich wünsche von allem, was von dieser Welt ist, getrennt zu werden, mich selbst ganz von der Sünde zu reinigen und sogar von allem mich loszusagen, was an sich zwar unschuldig, jedoch um seiner Selbstwillen da ist, statt dir zu dienen. Ich verzichte auf Ehre und Ansehen, auf Macht und Einfluss, denn mein Leib und meine Stärke soll in dir sein. Gib mir die Gnade, auszuführen, was ich verspreche. Sie merken sicher, dass in solchen Gebetsworten gerade in einer unmittelbaren Weise der Ansprache an den eucharistischen Herrn, gleichsam ein ganzes Kompendium der Dogmatik aufgearbeitet, ausgeführt wird. Noch ein zweites Beispiel unter der Überschrift, die heilige Kommunion. Mein Gott, wer kann deine Wohnstätte sein, außer der reine und heilige? Die Sünder mögen zu dir kommen, aber bei wem willst du Einkehr halten, außer bei dem, der geheiligt ist? Mein Gott, ich bete dich an als den Heiligsten der Heiligen. Bei deiner Ankunft auf Erden hast du dir im reinsten Schoß der allerseligsten Jungfrau eine heilige Wohnung zubereitet. Du hast dir eine würdige Stätte ausersehen. Erst als Maria für dich bereitet war, empfing sie dich. Vom ersten Augenblick ihres Daseins an, war sie voll der Gnade, sie kannte die Sünde nicht. Mit jedem Jahr nahm sie zu an Gnaden und Verdiensten, bis die Zeit kam, wo du den Erzengel mit der Botschaft zu ihr sandest, dass du bei ihr einkehren wollest. So heilig musste die Wohnung des Allerhöchsten sein. Ich bete dich an und verherrliche dich, O Herr, mein Gott, wegen deiner großen Heiligkeit. O mein Gott, Heiligkeit geziemt deinem Haus. Und doch kehrst du ein in meinem Herzen. Mein Herr und Heiland, du kommst zu mir, verborgen unter den Gestalten irdischer Dinge, aber in dem gleichen Fleisch und Blut dass du aus Maria angenommen hast. Du, der zuerst in Marias Schoß wohnte, kommst zu mir. Mein Gott, du siehst mich. Ich kann mich selbst nicht erkennen. Auch wenn ich mir selbst ein gerechter Richter wäre, vorurteilslos und gesetzesstreng, vermag ich mich doch deiner wahren Natur nach nicht zu erkennen und mich wahrheitsgetreu und gründlich zu beurteilen. Du aber kommst zu mir, und schon hast du mich erkannt. Die Worte Domine non sum dignus, Herr, ich bin nicht würdig, verstehst nur dir, du, zu dem ich sie spreche, ihrem vollen Sinn nach. Du siehst, wie unwürdig ein so großer Sünder ist, den allheiligen Gott zu empfangen, den die Seraphim mit Zittern und Beben anbeten. Du siehst nicht bloß die Flecken und Narben meiner begangenen Sünde, sondern auch die Verheerungen, die Wunden und die dauernde Unordnung, die sie in meiner Seele hinterlassen haben. Du siehst die unzählbaren Sünden des Tages, die zwar keine Todsünden sind, mich aber mit ihrer Gewalt, ihrer Schuld und Strafe ganz bedecken. Du siehst alle meine schlechten Neigungen, meine niedrigen Beweggründe, alle eigensinnigen und bösen Gedanken, die Menge meiner Schwächen und Erbärmlichkeiten. Und du kommst doch. Du siehst, wie mangelhaft mein Verständnis für all das ist, was ich jetzt ausspreche. Und doch kommst du zu mir. O oh mein Gott, müsste ich mir selbst überlassen, vor deiner erhabenen Pracht und dem verzehrenden Feuer deiner Majestät nicht vergehen? Gib mir Kraft, dich zu ertragen, sonst muss ich mit Petrus sagen, geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündhafter Mensch. Mein Gott, gib mir Kraft, dich zu ertragen, denn du allein kannst es. Reinige mein Herz und meinen Geist von allem, was ich Böses tat. Tilge jede Erinnerung an das Böse aus. Befreie mich von aller Schlaffheit, Gebrechlichkeit, Reizbarkeit und Schwäche der Seele. Gib mir wahres Verständnis für das Unsichtbare. Befähige mich, dich wahrhaft und wirklich und in allen Einzelheiten des täglichen Lebens allem Irdischen vorzuziehen und die künftige Welt über alles Zeitliche zu schätzen. Gib mir Tapferkeit, wahre Unterscheidungsgabe zwischen Recht und Unrecht, Demut in allem und eine zärtliche, verlangende Liebe zu dir. Uns allen ist wohl klar, und deshalb ist eine Überlegung, wie wir sie heute Nachmittag anstellen, durchaus Aktu aktuell und akut. Wenn man dem gegenüber das, was so in der Allgemeinheit heute verbreitet wird, sagt, dass etwa unsere Erstkommunikanten äh, als Bestes lernen, das sei heiliges Brot, dann wird die Differenz deutlich. Aber bitte, John Henry Newman war nicht ein völlig abgehobener Irgendwo in einem Kloster lebender Theologe, sondern einer, der unzählig viele Briefe schrieb an konkret ihm anvertraute Menschen. Er hat auch keine Bücher geschrieben aus theologischem Anreiz, sondern immer, wenn es darum ging, jetzt einem anderen zu helfen. Einem im Unglauben verharrten Freund schrieb er dann noch im hohen Alter die Darlegung über die Grundzüge des Glaubens. Einen Essay zur Hilfe, so hat er es dann genannt, über die Grammatik des Glaubens. Er hat übrigens, das wird in einer netten Anekdote berichtet, auch deutlich gesagt, das ist nicht Anekdote, ich bin kein Theologe, denn ein Theologe muss das systematisch wissenschaftlicher gründen. Nein, als er 1850 von Papst Pius IX. zum Doktor der Theologie erhoben wurde, soll er gesagt haben, das ist ein Beispiel dafür, dass der Papst nicht in allem unfehlbar ist. <lacht> Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir versuchen, die Bedeutung der Eucharistie im Leben des konvertiten Kardinals zu kennzeichnen, dann können wir der Überschrift dieses Vortrags folgend sagen, auch auf diesem Gebiet war Leben und Denken innigst verbunden. Gerade das Glaubensgeheimnis der Eucharistie ist in dem, was wir von Jumen wissen, in seinem Nachdenken und in seiner Frömmigkeit gleicherweise Erstrangig. Und es ist auch ein Beweis dafür, dass der Überschritt von der anglikanischen zur römisch-katholischen Kirche kein Bruch war, sondern eine Erweiterung und Verdeutlichung dessen, was diesem sogenannten Kirchenvater der Neuzeit ständiges Anliegen war. Die Wahrheit und, wie er es nannte, ihre Realisierung. Das heißt in diesem Fall, das Leben in Gebet und Verkündigung. In seinem hohen Alter schrieb er einem Mal einem guten Bekannten, einem Mr. Edwards, ich will unsere Korrespondenz nicht schließen, ohne für meine aufrichtige Liebe und Anhänglichkeit an die römisch-katholische Kirche Zeugnis zu geben, obwohl ich nicht denke, sie zweifeln daran. Wollte ich diese unbeschränkte und unbedingte Hingabe begründen, was sollte, was kann ich anderes sagen, als dass die großen leuchtenden Wahrheiten, die ich als Knabe aus der evangelikalen Lehre lernte, von der heiligen römischen Kirche meinem Herzen mit neuem und immer stärkerem Nachdruck eingeprägt worden sind. Die Kirche hat den einfachen, evangelikalen Lehren meiner ersten Lehrer hinzugefügt. Aber sie hat daran nichts verkleinert, abgeschwächt oder entkräftet. Im Gegenteil. Ich habe in der Gottheit und im Erlösungswerk des Herrn, in seiner wirklichen Gegenwart in der Heiligen Kommunion, in seiner göttlichen und menschlichen Macht, Kraft, Zuflucht, Freude und Trost gefunden wie alle guten Katholiken es tun. Evangelische Christen haben das nur in schwachem Maße. Das war zweieinhalb Jahre vor seinem Tod. Jumel starb am 11. August 1890 in seinem Oratorium. Und an den gleichen Adressaten, das ist allerdings eher Zufall, denn er hat noch eine sehr umfangreiche Korrespondenz geführt, am Schluss diktiert. Es gibt 31 Bände der Briefe, die Newman geschrieben hat. Und das sind keine kleinen Hefte, sondern das sind wirklich dicke Bände. Er schrieb im Jahr vor seinem Tod diesem Mr. Edwards, und zwar im Januar 1890, Teurer Mr. Edwards, empfangen Sie meine verspäteten Weihnachtsgrüße und guten Wünsche. Ich wünsche Ihnen die Fülle des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe, der Heiterkeit und des Friedens. Ja, den Segen der heiligen Kirche und die Gaben des Evangeliums, die Gemeinschaft der Heiligen und das ewige Leben. Ich wage ihnen zu senden, was ich mein Glaubensbekenntnis für das ewige Leben nennen möchte. Seele Christi, heilige mich, Leib Christi, erlöse mich, Blut Christi, tränke mich, Wasser der Seite Christi, wasche mich, Leiden Christi, stärke mich, O gütiger Jesus, erhöre mich, in deine Wunden berge mich, von dir lass nimmer scheiden mich, vor dem bösen Feind beschütze mich, in meiner Todesstunde rufe mich und lass zu dir dann kommen mich, auf das mit allen heiligen ich dich loben möge, ewiglich. Amen. Dieses Gebet aber muss man auch auf Englisch hören. Newman galt zu sein, ja, und gilt als einer der bedeutendsten Literaten in der sogenannten viktorianischen Epoche, 19. Jahrhundert, in England. Soul of Christ, be my sanctification. Body of Christ, be my salvation. Blood of Christ, feel all my veins. Water of Christ's sight, wash out my stains. Passion of Christ, my comfort be. O oh, good Jesus, listen to me. In thy wounds I fain would hide, never to be parted from thy side. Guard me, should the foe assail me. Call me, when my life shall fail me. Bid me come to thee above, with thy sins to sing thy love. World without end. Amen. Meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, mit dem Gesagten, könnte und müsste ich nun schließen, wenn es nicht den 19. September 2010 gegeben hätte. Seit diesem Tag nämlich hat Jumen und Eucharistie eine Ausweitung erfahren, die alles bisher Gesagte übertrifft. An dem genannten Tag erklärte Papst Benedikt XVI., übrigens ein großer Newman-Kenner und Bewunderer, wörtlich, dass der ewige Diener Gottes, Kardinal John Henry Newman, Priester der Kongregation der Oratorianer, hinfort als Seliger angerufen werden soll und dass sein Fest gefeiert werden soll am 9. Oktober. Das war ja der Tag seiner Aufnahme in unsere Kirche. Nun also ist John Henry Newman nicht nur für unser Eucharistieverständnis hochinteressant und lehrreich, sondern in jeder Eucharistiefeier ist er als Fürsprecher mit uns verbunden. Hoffentlich auch in dieser Stunde. Dankeschön.
0: Sie hörten einen Vortrag vom emeritierten Weihbischof Dr. Klaus Dick aus Köln zum Thema Eucharistie im Leben und Denken von John Henry Newman. Wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt unter 08323 9675120 erreichen Sie unseren CD-Dienst. Noch einmal die Telefonnummer. 96 120. Wie immer, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8323 Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org, das ist unsere Internetadresse. Ich darf mich sehr bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute und auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.